0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o nosso 65º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a Nutrição Esportiva, mas não tem tempo para fazer no curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre creatina na saúde da mulher. A gente já falou de creatina aqui inúmeras vezes e vocês sabem o quanto eu gosto da suplementação de creatina, para inúmeros benefícios na nossa saúde. Claro que a creatina é muito mais conhecida como um suplemento esportivo, que associado a determinadas modalidades esportivas, pode melhorar a nossa performance. Mas eu já venho falando algumas vezes aqui, nas minhas aulas, né, de que a creatina tem um papel muito maior do que só ser um suplemento esportivo. Vocês sabem que a maior concentração de creatina está no nosso músculo esquelético, eu já falei aqui para vocês também, né? Mas a creatina, para chegar até o músculo esquelético, ela precisa de um transportador, chamado creatê. O transportador específico de creatina, o creatê, está predominantemente no músculo esquelético. Mas vários estudos demonstram que ele está em inúmeros outros tecidos do nosso organismo, como, por exemplo, o no nosso cérebro. Então, a gente tem esse transportador em diversas regiões, que quando a gente tem um aumento na síntese endógena ou um aumento nos níveis plasmáticos de creatina, esses transportadores são ativados e levam creatina para esses tecidos específicos. Como a gente tem mais creatina no músculo esquelético, acaba que a maior concentração de creatina fica nesse músculo esquelético. Mas vocês sabem que a gente também não uh, tem creatina somente da forma suplementada, né? A gente também pode produzir creatina endogenamente dentro do nosso corpo a partir da ingestão de proteína, já que a creatina é uma substância formada por três aminoácidos, a arginina, a glicina e a metionina. Esses três aminoácidos, eles passam por reações enzimáticas e formam, então, a creatina, que é estocada no músculo esquelético na forma de fosfocreatina. Então, no músculo, ela é estocada no músculo, é, na forma de fosfocreatina, né? através da síntese desses três aminoácidos. É, e aí, sim... Para que essa síntese endógena, que essa creatina alcance, então, o músculo esquelético e os tecidos periféricos, a gente precisa do transportador CREATE, que é o transportador de creatina. As enzimas que participam da síntese endógena de creatina são enzimas específicas, por exemplo, que transformam a arginina e a glicina numa outra substância chamada guanadina cetato. Então, tem uma enzima, a HAT, que transforma a arginina, glicina e guanadina acetato. O guanadino acetato vai para a circulação, ele chega no fígado e lá sofre a é, é, na verdade uma reação junto com a metionina e através da guanadino acetato transferase, metiltransferase, é esse complexo de substâncias é formado então em, é transformado em creatina então é lá no fígado que a maior parte da creatina é formada através dessas reações enzimáticas então a gente tem os rins que captam arginina e a glicina a arginina e a glicina sofrem a ação da arginina glicina amidinotransferase que forma o guanadina acetato o guanadina acetato vai para a circulação o fígado capta o guanadina acetato o acetato sofre uma reação junto com a metionina através de uma enzima chamada acetato metiltransferase e aí essa substância formada é a creatina, que vai para a circulação. E a creatina, então, através de transportadores específicos, como a creatê, vai para o músculo esquelético ou para outros tecidos que tenham a creatê. E lá no músculo esquelético, ela é estocada na forma de fosfocreatina, porque a creatina sofre a ação de uma enzima chamada creatina quinase, que transforma a creatina em fosfocreatina. E também é capaz de transformar a fosfocreatina novamente em creatina. Né? Então, a gente tem ali um estoque dessas substâncias no músculo esquelético. porque como ela está predominantemente no músculo, é por isso que a gente tem tantos estudos mostrando as suas evidências para a performance esportiva. Então, é um dos suplementos de nível evidência A que mostra benefícios para determinadas modalidades esportivas, especialmente aquelas modalidades que envolvem intensidade mais alta, mais, menos, é, menor curta duração, né? então de menos curta duração, de intensidade mais alta, é, nessas atividades de força, potência, explosão, são essas atividades esportivas que se beneficiam principalmente da suplementação de creatina. E por que suplementar, né? Os estudos, claro, a gente sabe que, e a gente consegue, então, sintetizar a creatina endogenamente, através desse processo bioquímico que eu falei aqui para vocês, né? Então, a gente come proteína, a proteína oferece esses aminoácido, aminoácidos, aminoácido, então, por essas reações enzimáticas, são convertidos em creatina. Então a gente tem aí a síntese endógena. Mas os estudos demonstram que, além da síntese endógena, ou seja, se eu suplementar a mais do que aquilo que eu consumo, eu tenho benefícios para a saúde e para a performance esportiva. Então, por isso que a suplementação de creatina é tão estudada. Porque, apesar da gente produzir endogenamente, quando suplementada, ela traz outros benefícios para nós. Diferente, por exemplo, de glutamina. Né? A glutamina é um aminoácido que a gente também sintetiza endogenamente, a gente tem a capacidade de produzir glutamina endogenamente, mas a sua suplementação não traz melhora da performance esportiva, por exemplo. Só traz benefícios para a função intestinal. É, a creatina ela é muito mais abrangente, então a gente produz endogenamente e consegue ter benefícios com a sua suplementação. E claro que no esporte está sobrevidenciado, como eu já falei aqui, mas existem inúmeros estudos para a saúde vascular e do coração, para a saúde cerebral, para a saúde imunológica, para a saúde muscular, para a saúde intestinal, saúde de crianças e adolescentes e para a saúde da mulher, que é o nosso tema do nosso podcast de hoje. Né? O nosso tema aqui hoje é falar como essa creatina pode atuar e pode fazer diferença na saúde de nós mulheres. né para começar, é importante a gente distinguir e entender que nós mulheres produ produzimos e temos uma reserva endógena de creatina menor do que o dos homens, né? A nossa reserva endógena é quase que 80% menor do que a reserva dos homens, provavelmente porque homens têm massa muscular maior do que mulheres e por esse motivo estocam mais creatina também, né? A gente também consome menos creatina na dieta, né? Menos proteína da dieta. Homens têm uma supervalorização da proteína que acabam tendo mais aminoácidos para a síntese endógena. Uh, por esse motivo, como a gente tem menos massa muscular e a gente come menos proteína, parece que a suplementação poderia, então, aumentar nossas reservas, né? Uh, só que olha que interessante, apesar da nossa reserva endógena ser menor, né? É, as concentrações no músculo, em nós mulheres, parece ser um pouco maior. Então, pensa que assim, ó, homens têm, mãe, no corpo total, né, Se a gente pensar no corpo total, homens têm muito mais creatina do que mulheres. Mas se a gente pegar o músculo esquelético, a gente tem 10% mais creatina do que os homens, mesmo tendo menos massa muscular. Então, olha que interessante, né? Isso é bem surpreendente, os estudos mostram que isso pode sim acontecer. Mesmo a gente tendo menos massa muscular, a nossa concentração dentro desse músculo poderia ser um pouquinho maior. Uh, parece, né? Existem aí algumas especulações de que, como a gente tem uma quantidade de creatina corporal menor, parece que a nossa suplementação deveria ser em doses um pouquinho maiores, o que não é comprovado nos estudos científicos, tá? Ah, os estudos não demonstram que nós, mulheres, precisamos de mais creatina do que os homens, né, em termos de suplementação. Mas, como a nossa reserva corporal total é menor, pode ser que a nossa necessidade seja um pouquinho maior, tá? A gente não tem estudos em relação a isso ainda. Tem um estudo muito interessante, publicado em 2016, que fala das diferenças do metabolismo da creatina entre homens e mulheres. E, e de fato, parece que nós, mulheres, temos não só uma, uma reserva corporal menor, mas a gente tem níveis circulantes de guanadinocetato menor, que é aquela substância né, que está no plasma, que vai ser convertida em creatina no fígado. Nós temos uma síntese de creatina também menor, então um índice de creatina de síntese é, endógena menor. A gente tem, claro, níveis plasmáticos menores. A gente tem uma atividade da creatina é, é, quinase menor também, né? O nosso consumo proteico, a nossa gestão de, de creatina diária também é menor. É, a nossa quantidade de creatina no músculo esquelético, é, ela é, na verdade, corporal total, né? É, ela é, só voltando um pouquinho, a gente tá assim, a gente tem menos creatina do que os homens, a gente tem menos massa muscular do que os homens, só que a quantidade de creatina dentro do músculo esquelético é maior em nós mulheres, tá? Então isso é surpreendente, é isso que esse estudo coloca, de que apesar da gente ter menos massa muscular, a gente tem mais creatina nesse músculo. Enfim, o que é importante a gente entender então? Que existe ali uma questão hormonal que envolve essa síntese endógena de creatina. Vejam o que a gente tem menos creatina corporal total, apesar de ter menos massa muscular, a gente tem mais creatina no músculo. Então, parece que existe ali uma regulação dessas enzimas que sintetizam endogenamente a creatina, uma regulação hormonal. E vocês lembram que eu falei aqui para vocês que uma etapa crucial na síntese endógena de creatina é justamente a ligação da arginina com a glicina lá nos rins e a ativação de uma enzima chamada arginina glicino amedinotransferase. Essa enzima, ela é influenciada pelos níveis de estrogênio e de testosterona. Então, olha que importante, níveis adequados de estrogênio e testosterona façam que a gente tenha uma síntese endógena melhor de creatina, já que a enzima importante, né, a etapa limitante na síntese endógena de creatina, que seria nos rins ali, é, essa enzima, ela é sensível à ação do estrogênio e da testosterona. E mais do que isso, a atividade da creatina quinase, que é aquela que transforma a creatina em é, é, faço creatina no músculo esquelético, por exemplo, ela também é afetada pelo estrogênio e pela progesterona. Então, aqui a gente já tem uma, uma ideia de que, olha só, pode ser que a gente estoque mais creatina no músculo esquelético do que os homens menos tendo menos massa muscular, justamente porque a gente tem uma regulação hormonal dependente. A gente tem mais estrogênio e mais progesterona que regulam, então, a creatina que nasce no músculo esquelético e poderia, então, estimular ainda mais a síntese endógena dessa creatina no músculo, né? Então, pode ser por aí a explicação dessa maior quantidade de creatina no músculo esquelético, apesar de ter menos uh, creatina total e ter menos massa muscular do que os homens, tá? deu para entender né gente é diferente quando eu tô aqui fazendo podcast porque eu não tô vendo a carinha de ninguém <risos> para saber se as pessoas estão me entendendo por isso que às vezes eu repito várias coisas várias vezes a mesma coisa gente porque eu falo rápido né Esses dias eu encontrei com uma pessoa numa corrida que eu fui a pessoa falou assim olha eu adoro nutrição narrada mas fala mais devagar <risos> e como eu falo rápido e uma das maneiras que eu é, procuro é, ajudar vocês a me fazer ser entendida é justamente repetindo várias vezes a mesma coisa então me desculpem aí quem já entendeu da primeira vez, mas às vezes eu, eu repito mesmo, porque eu preciso que vocês estejam comigo aqui na mesma pauta, tá? E como não tô vendo a carinha de ninguém, eu entendo que repetindo, isso, esse conhecimento se solidifica, né? É que nem, é, educação de filho, né? A gente fala 20 vezes a mesma coisa pra que um, um dia é, entenda o que a gente tá falando, tá? Mas enfim, é isso, tá gente? Olha só, vou só fazer um resumão aqui que a gente tava falando. Nós mulheres temos menos creatina total do que os homens, a gente tem mais creatina no músculo esquelético do que os homens. Ué, e a gente, mas a gente tem menos massa muscular. Como isso é possível? Isso é possível porque a enzima que sintetiza, as enzimas que sintetizam a creatina endogenamente, a primeira enzima, a arginina, glicina, amidinotransferase, ela é dependente da ação do estrogênio e da, e da testosterona. E a enzima que aumenta a síntese de, de creatina no músculo esquelético, na verdade, que aumenta o estoque de creatina no músculo esquelético na forma de fosfocreatina, é a creatina quinase. E ela é dependente da expressão de estrogênio e progesterona, que são hormônios predominantemente femininos, tá? Então, parece que essa síntese endógena em mulheres é regulada hormonalmente. Então, a gente consegue ter um efeito interessante, já que uh, uh, esses hormônios conseguem regular a atividade dessas enzimas, tá? Uh, a gente também uh, vai atrás de estudos a gente avaliar se, de repente... Uh, e se o hormônio tem um papel importante, será que as fases do ciclo menstrual vão interferir na atividade da creatina quinase, por exemplo? Porque a creatina quinase, estou falando aqui para vocês, que é dependente de estrogênio e progesterona. Então, a gente, né, vem uma, uma lampadazinha aqui. Será, então, que nas fases do ciclo menstrual isso é diferente? Então, na primeira é, fase do ciclo, é, da fase inicial, ali, folicular da mulher, né, a gente tem um nível de estrogênio um pouquinho mais baixo, Tá? E depois, na fase lútea, depois que passa a ovulação, esses níveis de estrogênio vão ficando mais altos. Então, como que acontece, é, teoricamente, claro que isso não é igual a todas as mulheres, né, o, é, o ciclo menstrual? A gente tem o início da fase folicular, que os níveis de estrogênio estão mais baixos, eles vão aumentando e ficam bem altos na fase de ovulação, depois da ovulação começa, então, a fase lútea, nessa fase lútea os níveis de estrogênio caem, não caem tanto como na fase inicial folicular, eles são um pouquinho mais altos nessa fase lútea, tá? Então, o que, que os estudos demonstram né, que uh, existe sim uma interação significativa entre essa condição hormonal e a secar, E que, uh, por exemplo, quando a gente pega ali é, mulheres com estrogênio mais baixo, ou seja, a fase inicial folicular do ciclo menstrual, é, a gente tem ali níveis de, 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 de creatinquinase uh, um pouquinho maiores do que nas mulheres. É, considerando que elas tenham feito atividade física, tá? Então elas fizeram corrida, 60 minutos de corrida na esteira, a 60 a 65% de intensidade, e essas mulheres com estrogênio mais baixo, elas tiveram ali um, um índice de secar tanto no repouso, como imediatamente após, mas principalmente 30 dias após e até 24, 30, desculpa, 30 minutos após e 24 horas após a realização do exercício, os níveis de secar Maiores, tá? Com baixo nível de estrogênio. E o alto nível, na fase de alto nível de estrogênio, os níveis de secar foi menor. Então parece que é, quando essa mulher faz treino é, na fase onde o, o estrogênio está mais baixo, os níveis de secar são maiores. E isso denota, que sugere que é, o dano muscular também é maior porque se a gente tem os níveis de secar maiores, está mostrando um dano muscular maior. E quando essa mulher faz exercício, é, quando os níveis de estrogênio estão mais altos, como, por exemplo, no início da fase lútea, a secar é menor, então o dano muscular também é menor. Isso são suposições, a gente não tem ainda... Um Conclusões em relação a isso, a gente tem estudos mostrando que esse biomarcador de dano muscular, que, que também é a CK, né? A CK, além de fazer síntese muscular de creatina e fosfocreatina, ela também é um marcador de dano muscular, que esse marcador de dano muscular, ele está mais alto uh, quando essa mulher faz exercício na fase folicular inicial, onde os níveis de estrogênio estão mais baixos. Quando ela faz exercício onde os níveis de estrogênio estão mais altos, que seria na ovulação ou pós ovulação ou na fase lútea, né? É, esses níveis de CK eles estão mais baixos. Então, mostrando aí que essa CK de fato é regulada pelos níveis de estrogênio. Então, a interação entre o metabolismo da creatina e a cinética da CK podem ser particularmente importantes para mulheres com baixas concentrações de estrogênio. Então, mulheres com baixas concentrações de estrogênios possivelmente têm maiores níveis de secar. Então, por exemplo, a gente tem ali é, é, em algumas situações, como na pós-menopausa, no início da puberdade, né, é momentos onde a gente tem níveis de, de, de estrogênio mais baixo e a seca provavelmente vai estar um pouco mais alta. Ou causas naturais de redução do estrogênio, né, como por exemplo o uso de contraceptivo oral, a esterectomia. Uh, desordens alimentares, estresse, excesso de exercício, então, tudo, a amamentação, né? Tudo isso reduz os níveis de estrogênio e acaba aumentando os níveis de secar. Então parece que a gente tem uma relação interessante aí. Uh, é importante a gente, quando vai fazer o exame no paciente, também tomar cuidado para saber qual fase do ciclo. Do ciclo menstrual, essa mulher tá, para tirar alguma conclusão em relação à secar até porque a secar é uma, um marcador de dano tardio muscular, né, então não dá pra gente só pensar que uh, ela vai estar tá aumentada porque esse nível de estrogênio tá mais alto, né, porque é o contrário, é o nível de estrogênio, é, é, esse nível de estrogênio vai estar tá mais baixo, né, então é o nível de estrogênio mais baixo que aumenta a secar tá, e não a secar mais alta que diminui o estrogênio, isso é importante dizer, então são níveis mais baixos de estrogênio que acabam aumentando a atividade da secar tá. Então, isso é importante quando a gente pensa aí nessas situações que envolvem a vida da mulher, tá? Uh, como a, a, a creatina, então, ela está diretamente envolvida no metabolismo energético, é, é, sugere-se que ela pode ser muito importante durante a reprodução feminina, né? É, já existem estudos mostrando o metabolismo da creatina no oosto, no endométrio, no miométrio. Então, a gente tem vários efeitos dessa creatina ali durante todo o ciclo reprodutor feminino. Uh, os estudos demonstram que para a fertilização... Né, é, para que esse oócito receba é, esse espermatozoide, essa fertilização seja adequada e, e, e com sucesso, é necessário ali uma quantidade uh, de creatina, ainda não se sabe a quantidade exata, mas é necessário ainda mais investigações, mas parece que para a fertilização natural ou até mesmo in vitro, a creatina participa desse processo. Tanto o endométrio quanto o biométrio eles usam o circuito da creatina quinase para obter energia durante o ciclo reprodutivo uterino, durante a gravidez e durante o parto. Então, a gente já traz aqui informações para a gente também o quanto é a creatina importante para a saúde dessa mulher, para a saúde menstrual dessa mulher, para a manutenção da qualidade desse endométrio, para a manutenção de uma gravidez saudável e depois no pós-parto também, como objetivo de recuperar essa mulher, já que o próprio parto né, gera um dano importante muscular que aumenta os níveis de secar. E uh, isso é, é particularmente importante, já que tem vários estudos mostrando, por exemplo, que a creatina é, pode ser utilizada no tratamento de mulheres com endometriose, né? Que a inflamação causada no endométrio, né? E o endometriose sendo uma, uma doença de predominância estrogênica, a suplementação de, de creatina poderia trazer benefícios ainda. Claro, a se concluir a quantidade exata, mas parece, sim, trazer bastante benefícios, tá? E, é, até porque ainda faltam estudos para avaliar, de fato, o né, metabolismo da creatina nas várias camadas do útero humano, né, então, e durante a gravidez, durante o ciclo menstrual, então é importante que a gente tenha cuidado com essas questões, mas parece que, e sim, existe um papel importante da creatina aí nesse sentido no tratamento da endometriose, tá? O metabolismo da creatina muda durante a gravidez, em particular com a capacidade da placenta em sintetizar a creatina. É, os aumentos necessários nas concentrações maternas de creatina durante a gravidez. Então, aqui eu estou dizendo para vocês que durante a gravidez a gente tem um aumento de quase 80% da síntese endógena de creatina, né? É, que também são levadas em consideração. Na verdade, a gente tem um aumento da necessidade de creatina, uma redução significativa dos níveis de CK, tá? Então, assim, eu tenho menos CK, mas tenho um aumento nesse estoque de creatina tá então dessa, dessa necessidade de estoque de creatina uh, e, e essa, essa, essa necessidade maior leva a, a, a ideia de que talvez uh, mulheres uh, durante a gestação necessitam de mais creatina que suplemento dietético durante a gestação Poderia ser interessante, especialmente quando a gente tem mulheres grávidas que têm um acesso limitado à ingestão de proteínas, né? Ou que são veganas, vegetarianas. Então, parece que a suplementação ali poderia ser interessante. O uso da, da suplementação de creatina materna durante a gravidez como tratamento profilático da hipóxia fetal e lesão cerebral é muito empolgante, né? Então, tem vários estudos mostrando que é, a creatina na nutrição pré-termo pode apoiar o desenvolvimento e a função cerebral extraútero, reduzindo o risco de déficit. Neurológico nesses bebês vulneráveis, então bebezinho que sofre algum tipo de dano cerebral na hora do parto, né, ou até mesmo logo após, esses bebezinhos ou bebezinhos que nasceram prematuros, né, eles podem se beneficiar da suplementação de creatina, retardando aí, reduzindo, né, o risco neurológico causado pela hipóxia cerebral, tá? Bom, um outro momento de uso dessa creatina seria, claro, na menopausa, né? Onde os, os níveis de estrogênio dessa mulher estão mais baixos e estão comprometendo principalmente o ganho de massa muscular, a, a recuperação muscular, tá? Estimulando a adiposidade visceral e o processo inflamatório. Então, na menopausa, os estudos demonstram que a suplementação ela pode sim apoiar a desaceleração da perda de massa muscular e força e que é, a gente conseguiria, então, também ter um efeito na redução da inflamação e do estresse oxidativo e dos marcadores céricos de reabsorção óssea, é, inclusive levando ao aumento da atividade das células osteoblásticas e que a suplementação, juntamente com o treinamento resistido, poderiam eficar a sua suplementação. Os estudos falam em doses maiores que 5 gramas de creatina monohidratada, então lembrando que a creatina que tem benefício é a monohidratada, né? Então, não adianta ter qualquer outro tipo de forma química de creatina, porque o que a gente tem de estudos é com a creatina monohidratada, tá, gente? Então, ela junto com o treinamento resistido em mulheres na pós-menopausa, garantiria o aumento de força, é, a massa muscular e melhoraria também o desempenho físico dessas mulheres na pós-menopausa. Tá? Então, é, sim, vamos utilizar na pós-menopausa. Então, eu já disse para vocês aqui que a gente pode utilizar na idade reprodutiva, de que é, sofre interferência dos nossos hormônios, que sim, a creatina pode ser usada durante a gestação, especialmente em mulheres com limitação do consumo proteico. É, parece que a, creatina, a demanda de creatina aumenta durante a gestação e que em bebezinhos nascidos prematuros e que sofreram um tipo de dano cerebral por hipóxia, hipóxia durante o nascimento, pode se beneficiar da suplementação também. E aí, a, na menopausa, essa mulher também pode se beneficiar quando os níveis de estrogênio já estão animais baixos. Uma outra questão importante quando a gente pensa em mulheres, né, é que muitos dos desequilíbrios neurológicos que podem acontecer em várias fases da vida da mulher podem também ser beneficiados com a de creatina. Então, por exemplo, a depressão na puberdade, ou na fase lútea do ciclo menstrual, quando a gente tem mais, mais estrogênio, ou na, na perimenopausa, ou no pós-parto, né? É, o padrão hormonal nessas fases de vida, né? é, que estão totalmente alterados, sugerem que... É, a creatina pode ter um papel importante ali, né? A creatina pode ajudar esse cérebro a produzir mais energia, porque essas alterações hormonais sugerem que uh, não dep uh, a depressão não depende somente né, da quantidade de estrogênio e progesterona circulante, mas sim o o cérebro a esses hormônios. Então, parece que uh, a creatina melhoraria a sensibilidade, né? A essa regulação hormonal, melhorando esses quadros de uh, depressão associada por essas alterações hormonais nessas fases da vida da mulher. Então, a eficiente transmissão de neurotransmissores, como dopamina, serotonina e seus metabólitos, que afetam o humor, depende do correto funcionamento do sistema, sistema fosfocreatina. Né? A gravidade de um episódio depressivo está inversamente relacionada com as concentrações de fosfocreatina no cérebro. E a suplementação dietética de creatina fornece um efeito pro-energético na química do cérebro por meio da regeneração eficiente de fosfatos intracelulares de alta energia em mulheres. Então, sim, a creatina tem um papel muito importante nessas desordens neurológicas, especialmente depressão, que são é, ocasionadas por essas alterações hormonais nas, fases, nas diferentes fases da vida da mulher. Nós, mulheres, também processamos o estresse de maneira diferente dos homens. A gente é mais suscetível à privação do sono, é, como, por exemplo, durante a gravidez, nas demandas pós-parto, nos distúrbios do sono na menopausa. E isso faz com que a gente tenha uma menor cognição e redução da qualidade de sono, durante principalmente na fase folicular, por exemplo, né? Quando a gente tem menos estrogênio e creatina quinase. Então os benefícios cognitivos da suplementação de creatina em mulheres podem ser mais úteis durante períodos de alto estresse e privação de sono, que são situações também que poderiam aí né, interferir na nossa saúde. Então, suplementar a creatina nessas fases poderia também ser interessante, tá? A gente tem assim. Os guidelines da suplementação de creatina em mulheres é, não, não, sai da, da, não é diferente daquelas que a gente tem para suplementação esportiva, né? É, a gente tem ali as doses mais de ataque, que seriam ali 20 gramas ao dia, é, em quatro doses de 5 gramas. A gente pode também fazer a dose é, relativa ao peso de 0,3 gramas por quilo de peso, né, e dividir isso a 4, 5 horas ao dia da mulher, e ela pode ter uma dose de manutenção, além de 3 a 5 gramas ao dia, ou de 0,03 gramas por quilo de peso ao dia, tá? Então, por exemplo, se uma mulher pesa ali 68 quilos, ela teria que tomar 4 uh, doses de 5 gramas ao dia, mais ou menos, né, daria 20 gramas, mais ou menos, ou... Uh, 2 gramas por quilo por dia, né, na dose mais de manutenção, tá? Que ficaria ali entre as 3 e as 5 gramas que a gente coloca uh, ao dia nessa dose de manutenção. Uh, a saturação cerebral, a gente tem de 15 a 20 gramas ao dia durante 3 a 7 dias, também em doses divididas, é importante que a dose seja dividida, tá? Para gerar essa saturação cerebral e a gente ter a melhora nessas questões cognitivas que a gente colocou aqui. E doses de 5 a 10 gramas ao dia, diariamente, seriam doses que seriam interessantes ali para se manter... O estoque de creatina cerebral. Então, a gente, não muda muito, tá? Não muda muito do que a gente tem aí já em relação à suplementação esportiva, tá? Para a gente finalizar, eu queria colocar algumas questões aqui para vocês do que a gente conversou nesse podcast de hoje, né? Então, a suplementação de creatina ela pode aumentar a disponibilidade de energia celular e apoiar de forma geral a saúde ao longo da vida. A suplementação de creatina, particularmente com treino resistido, treino de força, pode promover ganhos de força e ajudar a manter ou aumentar a massa muscular em indivíduos mais velhos ou até mesmo nessa mulher pós-menopausa. Adicionalmente, a suplementação de creatina durante perda de peso induzida por restrição energética pode ser uma maneira eficaz de preservar músculos durante a redução do peso corporal total, especialmente em mulheres. A suplementação de creatina pode apoiar a função cognitiva, particularmente a média que envelhecemos, regulando né, a cinética de fornecimento de energia cerebral, regulando a questão hormonal que pode, né, as alterações hormonais que vão acontecendo ao longo da vida da mulher e modulando as questões de estresse e privação de sono, que são causadores aí dos nossos desequilíbrios emocionais, né. Uh, além disso, a suplementação de creatina, ela uh, pode aumentar em altas doses, né, então as 20 gramas ali em longo prazo, em indivíduos com deficiência de síntese endógena, uh, pode aumentar os níveis de creatina e, e falsa creatina cerebral, por isso, vai estar, então, associado à redução da gravidade dos défic déficits associados a esses distúrbios neurológicos. Uh, embora a suplementação de creatina tenha mostrado propriedades neuroprotetoras, ainda não é consenso a sua eficácia em doenças né? neurodegenerativas. Parece ser promissora em distrofias musculares. Uh, outra questão importante é que a suplementação de creatina é, ela pode ser utilizada antes, depois de lesões articulares e musculares. Uh, que poderia estar tá, que estão relacionadas, né, à atrofia decorrente da imobilização de, de membros, né. Uh, a suplementação de creatina durante a gravidez pode ajudar a, a sustentar as necessidades nutricionais e de saúde da mãe e da criança. No entanto, devido aos estudos limitados em grávidas, deve ser cuida, deve -se ter muito cuidado com relação à recomendação e uso durante a gravidez. A suplementação de creatina também tem efeitos imunológicos e anti-inflamatórios. A suplementação de creatina vai melhorar síndromes relacionadas à fadiga, tá? Ela pode então apoiar a saúde mental, a saúde reprodutiva e a saúde da pele. Então, como a gente colocou aqui, sim a creatina pode ser utilizada na saúde e na doença. É importante a gente sempre pensar na forma que a creatina está sendo utilizada, que é a creatina monoidratada, e que as doses ainda hoje né, relacionadas à saúde da mulher não são tão diferentes do que a gente já tem de recomendação para suplementação esportiva, tá bom? Quis fazer um overview aí para vocês, uma outra questão importante é que a creatina não leva retenção de água, isso é bem importante, ela não gera dano renal, não causa desidratação, não leva cãibra, né? Quando a gente fala em retenção de água, a gente tem um estudo com indivíduos homens, não tem estudos mostrando retenção de água maior em mulheres, até porque a quantidade de água que a creatina ocasiona, esse aumento da quantidade de água corporal que a creatina ocasiona, é um aumento de água intracelular, então, se essa mulher toma creatina e fica inchada, é porque provavelmente ela tem algum desequilíbrio hormonal que está contribuindo para... É, para que esse desequilíbrio aconteça, especialmente no sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopressina, né, né, que está em desequilíbrio, por exemplo, na segunda metade do ciclo menstrual. Então, a creatina não gera retenção de água, tá? também não gera queda de cabelo, é, já falei, não gera cãibra, né? então é bem importante a gente desmistificar essas questões em relação à creatina, tá? para que a gente possa, então, fazer uma suplementação assertiva, com cuidado, nos pacientes e nas mulheres, sim, as mulheres podem se beneficiar e muito da creatina durante toda a sua vida, em todas as fases da sua vida, tá bom? Eu tenho uma aula é, mais completa sobre isso também, para quem tiver interesse. Eu fiz essa aula para uma empresa chamada Sanavita. Então, quem tiver interesse, quiser escutar essa aula, procurem lá, é, se inscrevam. A aula é gratuita, é uma aula bem completa, mais completa do que eu consigo fazer aqui para vocês, né? E vale a pena assistir para quem quiser, quiser se interessar mais sobre esse assunto, tá bom? Gente, muito, 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 muito obrigada. Não esqueçam de acessar o meu site, andreianaves.com.br. Lá vocês têm acesso a inúmeros conteúdos gratuitos, além do podcast. A gente tem o blog, a gente tem o Instagram. Lá tem todos os meus cursos, né? Tudo que eu tenho feito, endereço da clínica, enfim. Acessem o site, andreianaves.com.br. Indicam Nutrição Narrada para quem vocês acham que precisa escutar sobre esse conteúdo aqui. Não deixem de compartilhar, não deixem de escutar e me, me, me tirar um print, me marcar lá no Instagram, que eu vou fazer questão de repostar vocês. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Boa semana e a gente se vê no nosso próximo podcast. <música>